1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
4: Jueves 8 de diciembre, estas son las noticias principales. La estrella de baloncesto, Britney Greiner, salió en libertad y viajó a Estados Unidos como parte de un canje de prisioneros con Rusia. A CAMBIO, ESTADOS UNIDOS LIBERó AL PELIGROSO TRAFICANTE DE ARMAS, VÍCTOR She's She's home. EL DEPUESTO PRESIDENTE DE PERÚ, PEDRO CASTILLO, compareció EN UN TRIBUNAL PARA RESPONDER POR CARGOS DE INTENTO DE GOLPE DE ESTADO. EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE BIDEN CONDENÓ SU INTENTONA, MIENTRAS QUE EL PRESIDENTE MEXICANO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, DEFENDIÓ A CASTILLO. Cientos de empleados protestan hoy en 15 aeropuertos de Estados Unidos para exigir mejores salarios y beneficios laborales.
5: En esa lucha estamos todos para que todos los aeroportuarios tengamos todos los mismos beneficios.
4: Y los precios de la gasolina caen por debajo de los niveles vistos hace un año. El galón promedio está hoy en 3 dólares con 33 centavos. Veremos por qué y
2: cuánto podría durar. Este es Noticiero
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí contigo, León, y poderlos informar Maite. el día de hoy. El placer es mío vamos a comenzar con las noticias que acaparan titulares. Precisamente la estrella del baloncesto, Britney Greiner, fue liberada y viajó a Estados Unidos como parte de un intercambio de prisioneros rusos.
4: Así es. El gobierno del presidente Biden envió a Rusia a Víctor But, un notorio traficante internacional de armas que llevaba más de 11 años preso en Estados Unidos. A But, un delincuente muy peligroso, lo apodan el mercader de la muerte.
6: Así es, y Pedro Rojas nos dice cómo se llevó a cabo este intercambio de prisioneros y las reacciones en Washington DC.
7: Estas son las primeras imágenes que la televisión estatal rusa publicó de la liberación de la basquetbolista profesional estadounidense Britney Greiner, a quien condenaron a nueve años de cárcel en Rusia por haber llevado aceite de cannabis en su equipaje a ese país. Su libertad se logró intercambiándola por Víctor But, un reconocido traficante de armas ruso condenado a 25 años de cárcel por intentar vender misiles a agentes que fingieron ser miembros de la guerrilla colombiana que afirmaban que deseaban asesinar estadounidenses. El presidente Biden hizo el anuncio de la liberación junto a Cheryl Greiner, la pareja de la basquetbolista.
8: So
7: Aún cuando celebramos que Britney viene a casa, entendemos que hay muchos que están soportando lo que yo viví por nueve meses, expresó Cheryl Greiner. Se refería a los familiares de Paul Weller, otro estadounidense ex miembro de las fuerzas de infantería que lleva casi cuatro años preso en Rusia acusado de espionaje. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el régimen ruso no aceptó las ofertas que se hicieron para liberarlo. Pero, en, este momento, en este momento, no hubo manera de regresarlo a casa con Britney, expresó. Paul Whelan dijo a la cadena CNN vía telefónica que estaba desilusionado. David Whelan, hermano de Paul Whelan, dijo que el gobierno les reveló previamente sobre la liberación de Greiner. El congresista republicano Michael McCall, quien lidera el Comité de Relaciones del Congreso, dijo en un comunicado. Negociar a víctor Booth, un peligroso traficante de armas que estaba en prisión por conspirar para asesinar a estadounidenses, solo evalentonará a Vladimir Putin a seguir su práctica infame de tomar a inocentes rehenes. El presidente Biden además emitió una advertencia a estadounidenses que viajan a ciertos países del mundo. Take Hay que tener precauciones y revisar los anuncios que publica el Departamento de Estado que ahora incluyen advertencias del riesgo de ser arrestado sin una causa justa por un gobierno extranjero, resaltó el mandatario nacional. Greiner será evaluada en un hospital militar de San Antonio, Texas, y allí se reunirá con familiares. En Washington, Pedro Rojas, Univision. Mientras tanto, la justicia peruana empezó a procesar al destituido presidente Pedro Castillo por los graves
4: delitos que le costaron el puesto. Hoy tuvo su primera audiencia judicial en la que ordenaron su detención inicial por una semana. Castillo está recluido ahora mismo en la misma prisión que el expresidente Alberto Fujimori, con quien comparte el mismo destino político. Ascenso sorpresivo al poder y caída en picada del Palacio de Gobierno. María Luisa Martínez tiene más para ustedes.
8: Anoche el expresidente Pedro Castillo fue trasladado al mismo penal Donde cumple sentencia el expresidente Alberto Fujimori Quien será su vecino de celda Un cuartel policial convertido en prisión para expresidentes Oye, ¿qué fue? Ayer su captura parecía una película de acción lo detuvieron en una calle del centro de Lima con armas de guerra. Él intentaba llegar a la Embajada de México donde había pedido asilo para él y su familia. El presidente de México confirmó que dio la orden de abrirle las puertas de la Embajada.
1: Y Le dije que
8: este, hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada. Según él, Castillo ha sufrido acoso de las élites económicas. Hoy llegó a la prisión el embajador de México en Perú a hacerle una visita. Estas son las primeras imágenes de Pedro Castillo dentro de la prisión. Él tuvo su primera audiencia judicial, junto a su abogado, discutían disgustados con la fiscal y los magistrados. El juez ha dispuesto que cumpla siete días de prisión preventiva, mientras las investigaciones por rebelión, conspiración y corrupción siguen su curso. Castillo, vestido con la misma ropa, cabizbajo, no quiso declarar. Eso es todo, fueron sus únicas palabras para los magistrados. En la Plaza de Armas y en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte eludió responder si
9: adelantará las elecciones. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país.
0: Por ahí por Dios y estos santos evangelios.
9: Muchos le
8: recuerdan su cercanía a Castillo. Ella ocupó cargos de ministra hasta hace muy pocos días y ahora no tiene el respaldo ni de los congresistas que aún defienden la inocencia de Castillo. El Perú ha tenido seis presidentes en los últimos seis años. La pregunta que muchos se hacen es si Dina Boluarte tendrá la habilidad política para mantenerse en el poder más tiempo que sus antecesores. En Lima, Perú, María Luisa Martínez,
4: Univisión. El Departamento de Justicia le pidió a un juez federal del Distrito de Columbia que declare a Donald Trump en desacato por negarse a entregar todos los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca. El Washington Post informa que la solicitud se hizo luego de negociaciones frustrantes entre el departamento y el equipo legal de Trump. Los fiscales quieren que abogados del expresidente firmen una declaración jurada de que ya entregaron todos los documentos.
6: Y la Cámara de Representantes aprobó hoy una histórica legislación que convertirá en ley federal la protección de los matrimonios gay e interraciales. 39 republicanos se suparon a todos los demócratas para aprobar la legislación. Otros 169 republicanos votaron en contra. En una ceremonia posterior, los líderes demócratas del Congreso firmaron la medida que ahora pasa al escritorio del presidente Biden.
4: Y mientras tanto, los senadores demócratas votaron de manera unánime en favor de rele elegir a Chuck Schumer de Nueva York como líder de la mayoría en el Senado. Será su segundo término consecutivo en esa posición tan importante. Los legisladores demócratas también decidieron mantener casi todo su actual liderazgo intacto.
6: Y trabajadores de aeropuertos en distintas partes del país protestan por lo que consideran salarios bajos y beneficios laborales muy pobres. Las manifestaciones se han llevado a cabo en 15 aeropuertos, incluyendo algunos de los más populares y transitados del país. Blanca Rosa Vilches nos informa desde Newark, en Nueva Jersey. 15
9: aeropuertos con el mismo reclamo. En New Jersey.
5: Sí se puede,
9: en el de la Guardia en Nueva York.
0: Sí se puede, sí se
9: puede, y en Dallas. Solo algunos de los 15 aeropuertos que movilizan casi la mitad de los pasajeros nacionales y el 65% de los internacionales.
1: Estos son los trabajadores que trabajan para diferentes compañías que están aquí para apoyar el aeropuerto y ellos no ganan el mismo dinero.
9: En su mayoría, trabajadores que limpian las cabinas de los aviones o los que trasladan en silla de ruedas a los pasajeros que lo necesitan.
2: Si podemos pasar aquí en New York y New Jersey, se puede hacer en un nivel nacional.
9: No todos con las mismas leyes nacionales para protegerlos.
0: Primero, eh, un sueldo, sobrevivir. Segundo, un seguro médico que la gente puede tener sin tantos gastos.
2: Eh, tercero, que necesiten días de enfermedad.
3: Ahora tengo un seguro
5: médico.
9: Condiciones bajo las que Claudia trabajó muchos años.
5: No tenía eh, días de enfermedad, no tenía eh, días de este, eh, personales y ahora los tenemos. Para el aeropuerto.
9: Desde hace un año, Claudia sí está protegida por una ley estatal de New Jersey que le otorgó beneficios. Ahora se busca que el proyecto de ley Buenos Empleos para Buenos Aeropuertos los proteja en todo el país. Buenos Empleos para Buenos Aeropuertos será discutido en el Congreso en la primavera del próximo año. En el aeropuerto Newark, en New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: Algunos legisladores le están pidiendo a la Agencia Federal de Aviación precisamente que reevalúe las normas de evacuación de las aerolíneas. La senadora demócrata de Illinois, Tammy Duckworth, presentó un proyecto de ley para exigir que las empresas aéreas Diversifiquen sus pruebas y métodos de evacuación. Duckworth dice que los uh, planes actuales no tienen en cuenta formas adecuadas para evacuar a niños, ancianos o personas con capacidades diferentes.
6: El FBI investiga una serie de ataques contra redes de tendidos eléctricos en varios estados, entre ellos Oregon y Washington. Los atentados ocurrieron después de que un hombre disparó en dos subestaciones eléctricas en Carolina del Norte el fin de semana, dejando a oscuras ciudades enteras. Detectives recuperaron casquillos de bala en la instalación atacada y Vilma Tarazona nos explica qué arrojan las investigaciones.
5: La oficina del alguacil del condado Moore en Carolina del Norte dijo que están buscando autorización para ejecutar órdenes de registro con el propósito de dar con los responsables del ataque armado contra dos subestaciones eléctricas que dejó a por lo menos 40.000 usuarios sin electricidad. Las autoridades ofrecen 75.000 dólares de recompensa por quien dé información.
9: Every investigator working on this case, state, local and federal.
5: Todos los investigadores trabajando en este caso, federales y locales, saben lo que buscan: respuestas. Al mismo tiempo, se conocieron varios reportes de ataques a este tipo de infraestructura en el país. Ayer se reportaron disparos contra una estación de energía eléctrica en Carolina del Sur. En noviembre pasado fueron vandalizadas varias subestaciones en el estado de Washington y en Oregon.
0: We have confirmed that this was malicious intent, This was no accident.
5: Fue un ataque malicioso, dijo el vocero de la Compañía de Energía de Oregon. En la Florida en septiembre se reportaron también actos vandálicos contra subestaciones. Este exagente del FBI con más de dos décadas de experiencia nos explicó que esa agencia detectó desde hace un par de años foros en línea de grupos extremistas que estarían incitando a cometer este tipo de ataques y hasta les sugieren que los rifles son un arma efectiva.
4: Lo que están hablando es que simplemente quieren que otras personas se involucren, se, se involucren, se encarguen de hacer los propios daños que quieran hacer, no solamente a la electricidad, pero quizás a otros a niveles de infra, infraestructura crítica donde afecte a las
2: comunidades.
5: El FBI advirtió en noviembre pasado en un boletín sobre las amenazas a la infraestructura eléctrica del país por parte de grupos extremistas con el propósito de generar caos e incitar a la violencia.
4: Yo lo veo, uh, sinceramente, como que es uh, terrorismo doméstico.
5: En Miami, Florida, Vilma Tarazona,
6: univisión Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma Sin Resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches
9: podcasts.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El gobierno federal
4: planea comenzar a expulsar a migrantes cubanos que cruzaron indocumentados desde México. Lo haría en vuelos de regreso directamente a Cuba. Los vuelos comenzarán en las próximas semanas a medida que Ais localice a los cubanos con órdenes finales de deportación. Por primera vez el régimen de Cuba acordó aceptar estos vuelos de deportación. Más de 248 mil cubanos fueron detenidos al cruzar la frontera el año pasado.
6: Y hay un nuevo enfoque oficial sobre el combate a la persistente sobredosis de opioides en el país. Consiste en recopilar información sobre las sobredosis no mortales en vez de rastrear los casos fatales. Expertos creen que estos datos podrían ayudar a identificar tendencias en la epidemia de opioides y así reforzar los esfuerzos para contrarrestarla.
4: Hay tensión en la llamada zona de tolerancia de la ciudad de Tijuana, después del asesinato de varias trabajadoras sexuales. La preocupación es todavía mayor porque las autoridades sospechan que podría tratarse de un asesino en serie, quizá estadounidense de origen hispano. Desde Tijuana, Jorge Fregoso nos dice cómo van las investigaciones para dar con el asesino.
1: Autoridades en Tijuana investigan una serie de asesinatos que presuntamente los está cometiendo un asesino serial. Los hechos se han registrado en los últimos meses en las zona de tolerancia de la ciudad. Las indagatorias señalan que contrata a trabajadoras sexuales para después asesinarlas por medio de estrangulamiento.
7: Es un sujeto tendiente a conductas criminales, a con violencia, sociópata, eh, que eh, algo muy parecido a este perfil que se conoció en décadas pasadas y que se ventiló mucho mediáticamente, que le, que le llevó el nombre de Ted Bundy.
1: El caso más destacado es el de Elizabeth Martínez, quien tuvo una cita con el sospechoso el 14 de febrero y su cuerpo fue encontrado dentro de un vehículo cerca de un hotel de la zona norte. Cuatro personas que matan de feminicidio y esa persona misma que mató a mi hermana, es la misma, es la misma. Pienso que es la misma, porque todas las características están iguales a las que ella, ella hizo. Se sabe que el presunto asesino cereal es de origen estadounidense, de ascendencia latina y que cuenta con 30 años. Se ha pedido incluso la colaboración de autoridades de Estados Unidos para tratar de localizarlo. Logramos de que el área de, de los agentes de investigación este, obtuvieran un, un, una imagen de un vehículo donde obtuvimos una información y se verifica en Estados Unidos y es donde se nos da la posible identidad. ¿no? El caso ha despertado inquietud entre las trabajadoras sexuales de la zona norte de Tijuana, pero también dudas sobre la investigación y posible captura del asesino cereal. Frente a ese escenario de la impunidad de los casos pasados, pues no hay, no hay mucho aliciente de que en este caso vaya a, a hacerse justicia. ¿no? Aquí en la zona de tolerancia se vive una tensa calma y aunque no se reconoce, hay temor entre las trabajadoras de esta zona de que les pudiera ocurrir algo similar a los por lo menos cuatro casos que tiene documentada la Fiscalía. Tijuana, México, Jorge Fregoso.
6: Gracias, Jorge. Las autoridades están buscando un vehículo de interés que podría estar involucrado con el asesinato de cuatro jóvenes universitarios en Idaho, que hasta ahora es todo un misterio. Y por primera vez, la policía está revelando imágenes corporales de las cámaras que pudieran conducir a nuevas pistas para así identificar al homicida. Luis Mejid nos tiene más.
0: Esta noche hay nueva información sobre los misteriosos asesinatos de cuatro estudiantes universitarios en Moscow, Idaho. Hoy la policía está pidiendo ayuda para encontrar a los ocupantes de un Hyundai modelo Elantra como este, de color blanco, visto en el área de un crimen que ya ha conmovido a la nación. Los investigadores están esta tarde muy interesados en hablar con los ocupantes de ese vehículo. No se ha dicho si se trataría de sospechosos o de testigos. Pero sí, la policía dice que la información que ellos tienen podría ser crítica para resolver esta investigación. La pista del automóvil podría ser importante, pero algunos expertos en investigaciones criminales cuestionan que recién aparezca ahora, casi un mes después de que ocurrieron los asesinatos. No saben de quién es el carro, eh, de dónde
7: salió, etc. Ya esa información deberían de haberla eh, recibido, investigado. Eh, resuelto ya hace semanas, literalmente semanas.
0: Las primeras 72 horas son cruciales para resolver crímenes como estos. 26 días después, los expertos dicen que la labor es mucho más compleja. Eso no quiere
7: decir que no se puede descubrir eh, a, a quién persona o personas eh, hicieron este crimen horrible. Pero lo que sí dice es que la policía mmm, posiblemente pudo hacer mejor y puede hacer mejor.
0: La policía también acaba de dar a conocer imágenes de cámaras corporales grabadas la noche del crimen, mostrando a unos jóvenes detenidos por ebriedad. Aunque no son sospechosos, las autoridades dijeron sin dar más detalles que las imágenes podrían ser parte de la investigación. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. La justicia de Guatemala condenó
4: al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 16 años de cárcel por delitos relacionados con la corrupción. Ambos exfuncionarios en prisión desde 2015 deberán resarcir al Estado más de un millón de dólares, pero anunciaron que van a apelar la decisión judicial.
6: El gobernante chino Xi Jinping, que visita Arabia Saudita, escribió un artículo firmado y publicado en un diario local en el que dice que su visita a ese país del Medio Oriente marcará el comienzo de una nueva era de las relaciones de China con el mundo árabe, con los estados árabes del Golfo y con Arabia Saudita. Y el Palacio de Buckingham anunció que no hará comentarios sobre la nueva docu serie del Duque y la Duquesa de Sussex que se estrenó en Netflix este jueves. El documental señaló dentro de la misma serie que los miembros de la familia real británica declinaron a hacer comentarios sobre el contenido.
4: La administración del Seguro Social anunció cambios que van a facilitar el proceso para solicitar los beneficios de retiro y por incapacidad y la ayuda suplementaria. También será más fácil pedir una nueva tarjeta de Seguro Social en caso de que pierda la suya, todo ello de manera online, en línea. En la frontera sur de México aumentan considerablemente los arrestos de pandilleros de la Mara Salvatrucha que intenta llegar a Estados Unidos escapando de la guerra que mantiene el presidente El Salvador, Nayib Bukele, con la delincuencia. Todo eso y más hoy por la noche en Edición Nocturna. Turnas.
6: Ahí estaremos. Y muy buenas noticias, la gasolina está dando tregua a los californianos, estabilizando gradualmente su precio tras meses de precios históricos por galón.
4: Es una buena noticia, Jaime García explica el costoso proceso que pasaron los choferes, los conductores por meses para moverse por las calles y las carreteras del estado.
2: Después de la tortosa escalada de precios de la gasolina durante el verano, Finalmente, automovilistas como José Castillo respiran con alivio.
7: Siento que ya ahorita ya bajó considerablemente.
9: La razón por la que el precio de la gasolina sigue bajando y está bajando se debe principalmente a que el precio del crudo está a menos de 80 dólares el barril.
2: Hoy el precio promedio nacional es de 3 dólares 32 centavos por galón, 15 centavos por abajo de lo que costaba hace una semana y casi 50 centavos menos que hace un mes. ...y sobre todo, una gran diferencia con el histórico precio máximo... ...de 5 dólares un centavo que se pagó en junio pasado.
7: Ahorita estoy llenando mi tanque con 60. Lo estaba llenando con 75, 80. Igual todavía está caro. Hay lugares que están muy caros. Pero bueno, se hace lo que se puede, se maneja menos.
2: Los californianos que pagan la gasolina más cara del país... ...han visto bajar el precio 61 veces en los últimos 64 días... En promedio hoy se paga 4,62 dólares centavos, 2 dólares menos del máximo histórico, de 6,62 dólares centavos por galón, del pasado 5 de octubre. En Texas se paga el precio más bajo, solo 2,76 dólares centavos por galón.
3: Si le pudieran bajarle más a la gasolina, pues... Sería bien. Si sí, creemos que el precio de la gasolina va a seguir
9: bajando afortunadamente conforme nos acercamos al día de Navidad.
2: Pero más dinero disponible en el bolsillo de los automovilistas para comprar otros productos. También puede tener un efecto inflacionario a corto plazo en la economía de los Estados Unidos. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
6: Y hoy se hizo historia en Fort Worth, Texas. Nunca antes dos mujeres han tenido sus nombres en un billete del país. ¿no?
4: La secretaria del Tesoro Janet Yellen y la tesorera de los Estados Unidos, Lynn Malerva, estamparon sus firmas en los primeros billetes que llevan el nombre, sí, de dos mujeres.
6: Enhorabuena. Malerva también hizo historia como la primera nativa americana en asumir el cargo de tesorera de Estados Unidos, cuya firma aparece en los billetes que deberán empezar a circular a principios del próximo año, 2023 nuevo billete
4: momento histórico gracias Maite Aquí. amigos gracias a ustedes nos vemos por la noche Buenas
6: ¿eh? noches.
1: así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univision como siempre gracias por escucharnos
2: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el ban de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Punto .com para detalles.